0: E Jesus, ele chega e estabelece uma coisa muito interessante. Evangelho de São João, capítulo 16, esses meninos estão ligados, viu? Verso 23, olha, olha que, que, que coisa que Jesus fala poderosa, aqui. que inovação que Jesus traz para os discípulos. em 23, naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo que tudo, ah, me ajuda aí irmãos, está tão facinho aqui na verdade, na verdade, eu vos digo que, olha o verso 24, que coisa tremenda, até agora, pedi, segura aí, olha, olha que novidade, que Jesus traz para eles, até então, judeus, oravam, como é que eles oravam? ao Pai, a Deus, Jesus vem e traz essa, essa, esse novo mover para eles, até agora vocês não pediram, vocês não oraram no meu nome eles nem fariam isso nem sabia que isso aí existia nem sabia, como é que é? não, é só em nome de Deus só em nome de Deus agora ele fala, até agora vocês não pediram nada no meu nome agora pensa a novidade disso para os discípulos, Mas, peraí não é no nome de Jeová não? Nós vamos pedir no teu nome agora? Como é que é isso aí? Olha o estabelecimento da nova aliança no sangue dele, coisa poderosa. Vocês não pediram nada no meu nome. Agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão pedir no meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Mas qual era a alegria, o motivo da alegria daqueles discípulos? Eram bens materiais? eram coisas terrenas, não, o assunto deles com Jesus, era só a coisa do reino, o que dava alegria aos discípulos, era exatamente isso, a coisa do reino, e isso é muito poderoso, você entender isso, saber que a alegria nossa, ela vem é de Jesus, não das coisas materiais, e se você pegar ali, você vai ver que Pedro, quando ele é chamado por Jesus… Pedro está numa situação muito difícil. Ele estava pescando, não tinha pego nada, e demonstra ali entre eles uma preocupação, porque o meio de vida deles era era justamente ali a pescaria. Eles pescavam, vendiam e tinham sustento para a casa deles. E essa série de textos é muito interessante, porque tem um contexto lá antes de Jesus chamar Pedro, né? Os diálogos dele, as situações dele complicada, né? segundo eles ali Pedro estava devendo, que não era brincadeira. Pedro estava envolvido em umas complicações lá e ele precisava muito daquela pescaria e a gente vê isso na Bíblia essa situação só que Pedro ele chega lá e não pega nada aí Jesus vai para chamá-lo. só que Jesus ele é interessante e ele não quer chamar ninguém falido porque o Evangelho ele é muito poderoso a gente precisa deixar alguma coisa por causa do reino Jesus vai mandar eles pescar de novo precisava daquilo? não Pedro, você já está falido mesmo, está quebrado, vem e me segue não Jesus fala Pedro, vamos lá e peça de novo aí Jesus enche as redes dele as redes quase arrebentando Jesus enche os barcos dele de peixe, o barco quase afundando aí depois que Pedro está com a situação boa ele tinha o que deixar por causa de Jesus aí Jesus fala para ele, vem e me segue, deixa isso aí você entende por causa da alegria deles? era por causa de peixe? não, não era por causa de peixe era por causa de Jesus e Jesus fala, vocês não pediram nada no meu nome agora vocês vão começar a pedir por causa do meu nome porque o evangelho ele tem muito mais valor para nós quando a gente de fato deixa alguma coisa por causa do reino se você não deixa nada por causa do reino isso aí vai ser muito difícil ele não vai ter aquele valor, aquele peso que tem mas quando você deixa, você, deixa olha, você fala, eu deixei isso aqui por causa de Cristo, eu deixei aquilo que me custava alguma coisa, por causa de Jesus, por causa do reino. isso aí vai fazer uma força muito grande na sua vida, e Jesus está dizendo exatamente isso para você agora, eu estou vendo gente, vendo aqui muitos peixes, muita coisa, e Jesus dizendo para você, olha, é isso aí, a minha alegria, a tua alegria não pode estar nessas coisas, a tua alegria tem que estar em mim e ele disse, olha, vocês vão pedir em meu nome, e vão receber para quê? para que a vossa alegria seja completa e é uma alegria muito grande, quando você sabe que você deixou alguma coisa por causa de Jesus e Jesus sempre chamou pessoas que tinham, quando ele chega para Mateus, Mateus estava trabalhando, coletando impostos ele fala, deixa, vem e me segue Mateus larga tudo para lá e vai seguir Jesus, eu tenho certeza, que tem alguma coisa nessa noite, que você precisa deixar, para você dizer assim, olha, me valeu isso aqui, seguir Jesus, me valeu isso aqui, aleluia, aleluia, agora Marcos, ele fala em Marcos, aí Guilherme, capítulo 11, verso 24, sobre esse pedido, que é justamente, algo muito poderoso, que a gente vai ver, uma necessidade, antes de, de Marcos 16 e 15, 11 24, isso, por isso eu vos digo que, tudo que pedirdes, orando, e segura aí, recebereis e tê eis está falando das coisas do reino, quando Jesus está falando isso aqui, Ele está falando numa intensidade com que você pede, não é chegar assim e falar, ah, Jesus me dá isso aqui, vira as costas, vai lavar a vasilha, vai dirigir o carro, está dirigindo, não, Jesus está falando da intensidade com que você fala, como é que você pede, como é que você ora, e eu confesso que às vezes me causa alguma preocupação, a maneira que a gente ora, principalmente no microfone, parece que o povo só ora se alguém tiver, dar o start aqui no microfone, viu, e tem outra novidade aí chegando, a gente vai começar a aprender a orar, sem alguém estar puxando aqui, <risos> que a gente fica mais escutando a oração do outro, e fica ali, olha, sendo motivado, parece que a gente não tem esse motivo, mas agora Jesus está dizendo assim, olha, a oração, ela tem que ser feita de uma maneira que você acredita mesmo, a oração, ela tem que ser movida de íntima compaixão, a oração tem que ser crendo, a oração tem que ser fervorosa, a oração tem que ser falando com Deus, tem que pedir a Deus através de Jesus, Aí ele fala, pedir, orar, crer, receber e ter. Por que muitas vezes nós oramos, nós até acreditamos, mas a gente não tem. Porque não tem intensidade na oração. Por que a gente fica capengando, irmão me ajude, irmão me ajude, irmão me ajude. Eu quero que esse quadro mude. Eu quero que você seja procurado para ajudar alguém. Até essa pessoa chegar e dizer, não precisa mais, pode deixar que eu vou entrar no santo dos santos, porque o véu do templo já foi rasgado de alto a baixo, e eu tenho acesso, e eu tenho acesso, então a oração ela tem que ser intensa, nesse negócio de alguém estar tá orando, outros não oram não, Não vamos orar? Vamos, levantou? Levanta para orar irmão, levanta com coragem, vai dobrar o joelho para orar, dobra o joelho, mas com coragem, e vai falando com Jesus, e vai buscando mesmo, para que aconteça isso aqui, olha, você creia, você busque, e você receba, e você tenha, em nome de Jesus Cristo, aí nós lemos lá em Marcos, que ele fala dos sinais, só que o verso 25, ele traz, algo muito extraordinário, que é o princípio, que é a base de tudo, e quando estiver desorando, faça o quê? perdoai quando estiveres orando primeira coisa perdão se tendes alguma coisa contra alguém para que o vosso pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas aleluia se não tiver o perdão, se não tivesse essa base, a preparação do terreno, coração limpo, Senhor, quem estará no, no, no teu santo monte? Aqueles que têm mãos limpas e têm um coração puro. Como é que é o coração puro? É aquele coração perdoador. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Olha o verso 26, como é que ele trata essa situação aí. Mas se vós não, não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Olha que coisa tremenda, perdão, perdão ofensa. No Gênesis, no capítulo 4, fala sobre a história de Caim e Abel. E Abel ofereceu a Deus sacrifício das ovelhas do gado. E Caim ofereceu seus cereais da plantação. Põe aí, a Gênesis 4, capítulo, isso, capítulo 4. Vê o verso 1 aí. Vamos caminhar. Isso. Bom, então vamos lá, concebeu, já estiveram lá, já os filhos já chegaram isso, teve mais um irmão Abel, Abel foi o quê? Pastor de ovelha, nem isso aí, muito bem, Caim, lavrador da terra, ao cabo dos dias, Caim trouxe, fruto da terra, e Abel? Abel também, trouxe, as primícias, as primícias, da sua gordura, das suas ovelhas, e o Senhor, atentou para quê? Para Abel, a sua oferta, primeiro Deus passou por onde? por Abel aí depois ele foi na oferta antes de tudo Deus passa por onde? ele passa por nós depois ele vai na oferta olha o versinho, vamos adiante aí olha que bênção ao passo que Caim e de sua oferta o que que Caim fez? foi sobremaneira e fez o quê? Ficou emburrado Cara feia é. Então disse o Senhor Por que, que você está com essa cara? Por né? que, que você está irado? Por que, que seu semblante caiu? Por que, que você está com essa cara emburrado, caindo? Se procederes bem Não é certo que serás aceito? O que, que Deus está dizendo? Faça a coisa Certa Faça a coisa certa Que vai ter aceitação para ti Você não tem que ficar emburrado Com a cara feia não Não Faz a coisa certa Todavia se procederes mal Eis que o pecado O que? Pecado Seu desejo será Mas você deve dominar o teu desejo Aí ele fala de pecado diz Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão e, o que, que o pecado fez? causou uma morte, pecado, para Caim, ele achou mais difícil, fazer a coisa certa, ele achou mais difícil fazer a coisa certa, do que matar o irmão, disse o Senhor a Caim, Onde está Abel teu irmão? O que, que ele respondeu? Não sei, acaso sou eu tutor, guardador do meu irmão? E ainda é ignorante o bicho. Fazia a coisa errada, era emburrador, andara de cara feia, ainda era ignorante. Daqueles que dá mal resposta, sabe? Você mal fecha a boca, a pessoa já dá uma pedrada. Eu sou guardador do, do, do meu irmão, olha só que, que, que afronta. Disse Deus: O que, que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama na terra contra mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força, serás fugitivo, errante pela terra. Então diz Caim ao Senhor: é tamanho meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar, me matará, fazer a coisa errada, oferecer esse oferta que não agrada o Senhor, ser emburrado, duro de palavra, né? duro agressivo com as palavras, decisão precipitada, pecado, agora ele diz, quem me encontrar, vai me matar, você já viu que essa é a sensação da pessoa que entra nesse caminho? É a sensação de que tem alguém perseguindo, que vai matá-lo? O pecado leva a isso, parece que tem alguém que vai matá-lo, e eu comecei, a pensar, por que, que a vida de Jesus foi uma vida toda, alguém querendo matar Jesus? Desde criança, Herodes já manda matar as crianças tentando encontrar Jesus e matá-lo. Entre os irmãos, não te apresenta lá. Os judeus queriam matá-lo, os romanos queriam, os principais queriam matá-lo. Caim diz: Quem me encontrava vai me matar. Por que, que alguém queria matar Caim? Por causa do pecado. E por que, que eles queriam tanto matar Jesus? Por causa do pecado. Só que Isaías fala que esse pecado não era dele. A Escritura aos Hebreus diz que ele não pecou, em nada ele pecou. Mas Isaías diz: Porque ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões estavam sobre ele, Jesus ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Jesus já nasceu com essa carga de pecado nossa, por isso Caim diz, quem me encontrar vai me matar, Jesus é a mesma coisa, o povo queria encontrá-lo para matá-lo, o pecado ele traz essa sensação, só que quando eles matam Jesus na cruz, achando que tinha se livrado dele, ele estava ali cumprindo, o maior mistério, o maior milagre de Deus, derramando o seu sangue, trazendo a nova aliança, para que os nossos pecados, fossem colocados sobre ele, e nós fôssemos redimidos pelo seu sangue, ele é o cordeiro que levou, todo o nosso pecado, para que a gente tenha vida, e vida em abundância, por isso Ele diz, quando vocês forem orar, o Pai agora ora, no meu nome, e se vocês forem orar, tiver pecado, sabe o que vocês façam? Perdoe, se livre dele, porque a tua sentença de pecado, eu já cravei na cruz, a cédula que era contrária a você, eu já rasguei, os vossos pecados, são perdoados, essa é a nova aliança, e quando nós vamos perdoar alguém, nós vamos nos libertar, de alguma coisa, e esta é uma noite, que algumas pessoas seiam há tanto tempo, mas ainda não teve uma liberação, de perdão alguém que pecou alguma situação que teve perdoar e libertar de algo alguém eu falei aqui na consagração na quinta-feira quando você não perdoa é como se você tivesse uma bola de ferro amarrada no seu pé já viu aquele filme daquele prisioneiro que fica lá quebrando pedra uma bola de ferro amarrada onde ele vai ele tem que arrastar aquela bola, quem não perdoa é como se tivesse uma bola daquela, você não vai caminhar como devia, não vai se mover como devia, não vai chegar onde gostaria, e essas sentenças vêm, sobre a vida da pessoa, começa a fazer as coisas não dar certo, as coisas começam a dar errado, começa a estressar, começa a virar essa pessoa complicada, e a palavra é essa, o meu pecado é maior do que o que eu posso, a, a minha sentença é maior do que a que eu possa suportar, nenhum de nós suporta a sentença do pecado contra a nossa vida, ninguém suporta, só Jesus, só Jesus, é que suportou os nossos pecados, gravando ali na cruz, quando você perdoa, quando você perdoa, você se vê livre, quando você perdoa, se perdoa alguém, a sua consciência, ela destrava, a sua capacidade de raciocinar, de entender as coisas, ela destrava, ela destrava, porque o perdão, ele é libertador, e pode ser coisa muito antiga, coisa do passado, coisa muito longa, Coisa da infância, uma mágoa que ainda tenha, aquilo vai te prendendo, aquilo vai te amarrando. Você aceita Jesus, se batiza, se participa da ceia, mas ainda tem aquilo lá dentro do coração. E Deus fala: por que o teu semblante é assim? Por que, que a tua oferta é desse jeito? Por quê? Se você fizer a coisa certa, vai ter a aceitação e a coisa certa é você passar pelo sangue da nova aliança se coloque em pé em nome de Jesus neste momento aleluia, aleluia quero que você curva a sua cabeça, eu quero que você ore neste momento chega de dizer como cair chega a minha sentença é maior do que o que eu posso suportar. Chega, chega. Chega, chega de dizer como caiu. Porque a tua sentença Ela já foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Essa é uma noite de perdão. Essa é uma noite de perdão. Quero te convidar a curvar a tua cabeça. Espírito Santo, traz a nossa memória traz a nossa memória, qual é a situação, qual é a pessoa, onde que eu preciso liberar perdão agora? Essa é uma noite de uma mudança extraordinária na tua vida, chega de perder, chega, chega de perder em nome de Jesus, chega, chega de arrastar essa bola de ferro amarrada aí, no teu tornozelo, arrastar de um lado para o outro, chega, chega, pastor, mas a pessoa me fez mal, a pessoa me fez mal, E eu tenho essa mágoa no coração, de repente essa pessoa não está nem lembrando de você, não sabe nem se você está vivo ou se você está vivo, ainda nem sabe, e você está amarrado a essa pessoa, está amarrado a essa situação, Está amarrada essa ofensa. Você pode perdoar essa pessoa em nome de Jesus? Você pode liberar o perdão agora em nome de Jesus? Você faz isso agora em nome de Jesus? Nesta oração, você faz isso agora em nome de Jesus? Aleluia, 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 quando Jesus aparece aos discípulos, sopra neles o Espírito Santo, nós pregamos aqui domingo passado, Ele disse, perdoa, quem vocês perdoar, os pecados serão liberados, serão retirados, e a quem vocês retiverem o pecado, os pecados serão retidos, se liberte agora Se liberte agora em nome de Jesus A tua história vai mudar A tua vida vai mudar Aleluia, 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 aleluia Aquela sentença de morte, ela é quebrada agora em nome de Jesus Aleluia, aleluia, aleluia aleluia, libere, isso, libere agora, libere, libere, se derrame, se derrame diante do Senhor, se derrame diante do Senhor, se derrame, se derrame, se você precisar dar nome, dá nome a essa pessoa, diga Senhor, é o fulano, é a fulana, a situação foi essa, a pessoa me ofendeu, a pessoa me traiu, a pessoa me deu prejuízo, Aleluia, 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 aleluia. Sinta o perdão de Deus agora na tua vida. Sinta a graça de Deus agora. Jesus disse: peça, peça crendo, peça crendo, peça crendo. Que vocês vão receber e vocês vão ter. O perdão ele traz cura. O perdão traz alegria. O perdão melhora o humor o perdão alegro o semblante, o perdão faz a terra produzir melhor, o perdão faz o resultado do teu trabalho ser mais satisfatório, faz, faz, o perdão faz as coisas multiplicar dentro da tua casa, o perdão faz você deixar de comprar tanto remédio, o perdão faz você deixar de andar tanto em hospital, faz, faz, o perdão faz você ter noite de sono tranquila, em paz se deitar e logo pegar no sono, o perdão vai trazer, o perdão traz isso agora para a sua vida, perdoe, 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 se essa pessoa já não existe mais, se essa pessoa já não está viva mais, perdoe a atitude dessa pessoa, perdoe, 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 perdoe agora, em nome de Jesus, desamarra, desamarra de todas essas coisas, desamarra, desprenda, desprenda, caia por terra toda, todas as cadeias, caia por terra, todas as cadeias, todas as prisões, caia por terra agora, em nome de Jesus, se você estiver perto de alguém que você lançou uma palavra, que você magoou, peça perdão a essa pessoa, peça de novo, peça de novo, peça de novo, peça de novo, peça, puxa a vida, puxa a vida, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, Jesus já pagou alto preço na cruz, Jesus já pagou o preço na cruz Eu vou fazer a coisa certa Eu sei que se eu fizer a coisa certa Vai ter aceitação Apenas faça a coisa certa Apenas faça a coisa certa Não faça porque alguém está vendo Não faça para alguém ver Faça porque você sabe Que é certo fazer o que é certo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus